0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento y bueno, espero que hasta ahora haya ido bien el verano, que esté yendo bien ya nos queda poquito de, de agosto, estamos en los últimos días y espero, como digo, que lo hayas llevado bien, que hayas podido combatir bien el calor que estéis disfrutando de estos últimos días de menos calor sobre todo al menos en España, los que estáis fuera, a lo mejor, sobre todo en Sudamérica pues por ahí podéis tener un poquito más de fresco pero aquí la verdad que ha sido un verano bastante duro Hoy vamos a hablar de la planificación correcta del entrenamiento semanal, cómo introducir fuerza y carrera en la misma semana y hacerlo de manera correcta para recuperar, que recordemos la recuperación es uno de los puntos más determinantes del entrenamiento y es donde se van a producir esas adaptaciones que tanto buscamos para mejorar nuestro rendimiento. Así que vamos a ir a por ello, te voy a explicar primero el índice del podcast porque la verdad que hoy es un poquito denso y técnico, pero creo que te puede servir y mucho. Lo primero, empezaremos hablando de que no todas las semanas tienen por qué ser iguales. Esto es un error que veo muchas veces en corredores populares y vamos a explicar por qué no todas tienen que ser iguales. A partir de ahí veremos qué objetivos podemos definir a nivel de entrenamiento. Cuando tenemos, por ejemplo, un maratón, cómo voy a dividir los objetivos que quiero conseguir a lo largo del entrenamiento o del camino hasta esa maratón, por ejemplo. Qué es un mesociclo, un mes de entrenamiento se podría llamar y cómo podemos dividir las tareas dentro de ese mesociclo. Qué semanas tenemos dentro de de eh, nuestro entrenamiento y por qué hay diferentes tipos de semanas y cómo las podemos utilizar cuál sería la semana ideal y aquí yo, no me ves, pero estoy haciendo comillas gigantes, comillas, comillas no hay una semana ideal realmente va a haber muchísimas semanas de entrenamiento en el camino a nuestro objetivo y a lo largo de toda nuestra vida porque ese es otro concepto que luego hablaremos de que deberíamos estar entrenando casi siempre sobre todo si queremos correr maratones no hacer grandes parones de cuatro meses estar sin entrenar nada que es algo que veremos pero bueno, cuál es para esa semana ideal, cuál podría ser la interferencia entre la fuerza y la carrera si las podemos entrenar el mismo día y si lo hacemos, cómo deberíamos hacerlo y luego a partir de ahí, si queremos entrenar en días separados, que es lo más normal pues cómo también qué factores debemos tener en cuenta, aunque quizás no, estás, no es tan preocupante como a lo mejor entrenar estas capacidades en el mismo día así que ya vamos a empezar y con lo primero, no no todas las semanas son iguales o tienen por qué ser iguales esta es mi primera respuesta cuando me preguntan, oye Javi, ¿cómo debo estructurar mi semana? ¿Cuándo hago la fuerza? ¿Cuándo hago la carrera? Pues al final digo, es que pues depende, o sea, depende de cómo te encuentres, qué objetivo tienes de entrenamiento, qué objetivo tienes este mes, es que es muy diverso y no hay una fórmula secreta para esto o una única fórmula. Es normal querer coger atajos y las rutinas nos van a servir de mucho para eso, ¿no? para llegar más rápido a nuestro destino, a nuestro objetivo, eso es una rutina, en lo que consiste. De hecho, el término más correcto para referirse a lo que siempre llamamos una tabla, una tablita de ejercicios, no sería una rutina o también una planificación o una programación del entrenamiento. Es mucho más fácil organizar tus entrenamientos de carrera los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos y dejar para el martes y el jueves la fuerza, por ejemplo. Pero por desgracia no siempre lo vas a poder cumplir, primero por causas externas, no cambios en el trabajo, retrasos en el transporte, viajes, lesiones... Y, y si hay algo inherente a la vida, pues al final sabemos que eso es el cambio, ¿no? Que siempre es algo que nos está acompañando y eso es algo claro. Por eso, un plan de entrenamiento no tiene que ser y no debe ser dictatorial. Esto es algo que yo comento a muchas de las personas que quieren comenzar a entrenar conmigo y les digo eso, que una cosa es que yo te lleve el entrenamiento y otra cosa es que yo sea un pequeño dictador de tu entrenamiento y que incluso pues llegue a enfadarme si no cumples con ciertas cosas porque no has podido, o sea, eso para mí no consiste en esto, entonces eso es importante tenerlo claro, ¿no? que el plan también se debe adaptar a nosotros. Y, y muchos corredores y corredoras pues por ejemplo van a tolerar más los entrenamientos de fuerza y otros a lo mejor un poquito menos porque tienen menos experiencia o por ejemplo las personas de mayor edad son más susceptibles a tener problemas a nivel muscular cuando realizan entrenamientos de alta intensidad, de series y además tienden a recuperar pues bastante más lento que deportistas más jóvenes, esto igual es algo lógico. Esta situación es aún más complicada en los corredores que siguen la evidencia científica, o sea que entrenan fuerza, ¿vale? Aquí cómo meter fuerza y correr en la misma semana es un rompecabezas eh, digno de cualquier tienda de juegos de inteligencia, no es un auténtico puzzle. Y por fuerza deben existir en momentos en los que vayas a entrenar más y otros en los que sumes unas pocas horas menos, porque si no haciendo siempre lo mismo es muy fácil, muy muy fácil que te estanques. ¿Pero cómo sabes cuándo debes entrenar o cuándo menos? Pues fácil también. Debes hacerlo en base a tus objetivos, a tus carreras a nivel competitivo y a partir de ahí definir tus objetivos de entrenamiento. Esto es importante diferenciarlo. Una cosa es que tú quieras hacer un maratón, una media maratón o una carrera en concreto, pero es importante diferenciar entre la carrera que quiero hacer y qué objetivos o qué puntos del entrenamiento me van a llevar hasta allí entonces eso se definirían como los objetivos de entrenamiento así que con todas estas variables sobre la mesa no queda más remedio que ir desgranando poquito a poco cada una de las partes para que tengas claro cómo meter la fuerza y correr en una misma semana así que si estás listo si estás lista nos vamos a por ello lo primero los objetivos de entrenamiento como comentaba lo primero es definir tus objetivos. Cabe destacar que si quieres tener una vida larga como runner, es importante que los definas de manera realista. Correr un maratón, si empezaste a correr hace un año, no es realista. ¿Puedes hacerlo? Puede que sí, pero no es recomendable. Así que me parece que ese punto es importante de recalcar, dado que las listas de personas que se presentan en la línea de salida de maratones y medias maratones están aumentando año a año. Pero, ¿cuántos de ellos, de los que se presentan allí, están realmente preparados? Pues bueno... Esto es una incógnita y es algo que estamos viendo y que las estadísticas pues nos irán dando poquito a poco. Así que, una vez definido tu objetivo a nivel deportivo, vas a tener que planificar en base al tiempo que queda hacia tu objetivo. Otro error común es ponerse a las pilas 3-4 meses antes. Y por favor, eso sí que no caigas en este error. No me canso de repetir que el maratoniano se hace, no se nace. Y podrás pensar, no hombre, se nace porque claro, los atletas de alto rendimiento ya nacen con una predisposición a nivel genético. Además, a lo largo de los años que están viviendo, por ejemplo, los campeones del mundo de maratón, que están viviendo en unas situaciones completamente diferentes a lo que vivimos en Occidente, van al colegio caminando, incluso corriendo día a día. Esto es algo completamente diferente, pero esto es igual, ahí no se nace, se hace. Pero bueno, que igualmente no somos atletas de alto rendimiento, y, y bueno eso se suele decir como si los atletas de alto rendimiento como digo no se machacaran durante décadas y la mayoría de ellos no llegan ni siquiera al reconocimiento a nivel mundial, o sea aun entrenando toda su vida y siendo constantes porque es que el alto rendimiento se consigue así esto no viene de nacimiento vale es un poco lo que quiero decir así que si llevamos esto a corredores populares si quedan 10 meses para tu primer maratón tienes muchísimo que hacer pero ya mismo, o sea, no es que te pongas a entrenar de manera específica ahora para el maratón, pero si quedan 10 meses tienes que hacer bastantes cosas por el camino, no ponerte 4 meses antes. Y una vez tienes definido este objetivo, la carrera o la distancia que quieres completar, llega el momento de definir los objetivos de entrenamiento en base a los meses que tienes por delante, o al menos esa es mi recomendación y ahí es cuando entra el concepto de mesociclo, ¿no? Yo tengo 10 meses para el maratón y entonces voy a definir, en cada uno de esos meses o cada etapa de tres semanas, si hay etapas muy duras, ¿no? A lo mejor hay gente que no tolera estar cuatro semanas trabajando una misma capacidad, pues puede hacerlo en tres semanas o incluso la gente que tiene más tolerancia, cinco semanas se podrían alargar estos mesociclos. Entonces, el mesociclo es una división temporal que se utiliza para dividir los objetivos de entrenamiento y por encima del mesociclo se encuentra el, macro, el macrociclo, que normalmente abarca uno, o dos objetivos a lo largo de la temporada. Por ejemplo, en una temporada vas a hacer el año que viene la Maratón de Sevilla de 2023 y la de Valencia de 2023, que están separadas en el tiempo por 9 diez meses, una es en febrero y la otra es en diciembre. Entonces, el mesociclo, como he dicho, hace referencia a tres, cuatro o cinco semanas de entrenamiento. Y para simplificarlo, hoy vamos a pensar que son cuatro. Cuatro semanas, o sea, un mes. En ese mes debes definir tus objetivos de fuerza y de correr. Puedes focalizar más o menos en la fuerza o más o menos en la carrera según las necesidades que tengas, pero es importante no empezar los 3-4 meses previos al maratón, porque si quieres aumentar, por ejemplo, tus rangos de fuerza, el mejor momento no será en el mismo mesociclo que estás preparando de manera específica el maratón y que a lo mejor ese mes tienes que correr 27 kilómetros un domingo. Lo más seguro es que no sea a lo mejor mejorar en ese momento tus rangos de fuerza. Vale, perfecto, Javi. Y entonces, eh, ¿cuáles son los objetivos que puedo definir? Bueno, pues aquí te puedo dar algunos ejemplos. La mejora del volumen de signo máximo, mejora de la resistencia a la fatiga, incluso mejora de la técnica de carrera, el aumento de los rangos de fuerza, aumentar la potencia, mejorar nuestra base aeróbica... Como ves... Todo se desglosa en pequeñas partes y, y así seguimos, como si en tu entrenamiento pues fuera como una especie de no Tenemos el objetivo principal, quitamos la primera parte de la muñeca, entramos a la, a la siguiente parte, tenemos los mesos, mesociclos, quitamos esa parte de la muñeca, llegamos a una parte, una parte más pequeña y esto es la planificación, es en lo que consiste. Seguramente eh, lo utilizarás a lo mejor este tipo de métodos en tu trabajo, o sea, al final no es más que ir poquito a poco dividiendo y llegando a la unidad que es que hago hoy, ¿no? Y todavía estamos llegando hasta ahí. Por ejemplo, cuando defines tu objetivo para el mesociclo, aumentar tu volumen de oxígeno máximo, lo harás a través de entrenamientos de alta intensidad. Y no debes hacer solo durante ese mes exclusivamente entrenamientos de series, los martes, los jueves series, los sábados y los domingos, porque no vas a poder, ¿vale? Seguramente querrás seguir, por ejemplo, entrenando fuerza y correr y también deberás definir en ese periodo de mejora del volumen de oxígeno máximo cuánta alta intensidad puedes tolerar, que es lo que he comentado, ¿no? ¿Qué días no vas a hacer alta intensidad? Porque también aunque estés focalizado en hacer alta intensidad o mejorar tu volumen de oxígeno máximo, habrá días en los que no vas a hacer entrenamientos de alta intensidad. ¿Y cuándo y cómo va a acabar este planteamiento? Pues si lo vas a hacer en cuatro semanas, en tres semanas, si vas a intentar alargarlo en el tiempo o volver a hacer otro mesociclo de ese tipo dentro de unos meses. Y, y como veis, pues eso, unos poquitos factores más que vamos sumando a esta receta. ¿no? Y ahora toca definir los tipos de semana. ¿no? Una vez decimos, vale, pues este mes me centro en ese punto, en tratar de mejorar mi volumen de oxígeno máximo. Pues ese mesociclo se va a dividir, como hemos dicho, en semanas, cuatro semanas. ¿no? Y cada una de las semanas de entrenamiento va a ser de un tipo. O, o de dos, tres tipos, podemos ver y ahora los vamos a ver. Generalmente, podemos contar con semanas de ajuste, de recuperación, de carga, de impacto y semanas competitivas. Las más utilizadas son las de descarga, que podrían ser ajuste o recuperación, que tienen alguna diferencia entre ellas, pero hoy no vamos a entrar mucho en ese punto. Las de carga y las de impacto. La primera semana de un mesociclo puede ser de ajuste, porque vienes del mesociclo anterior. Ajustamos, bajamos carga, esta semanita es más floja... Y seguramente es más floja en cuanto a kilómetros, a número de sesiones de entrenamiento, ejercicios y o sesiones de fuerza. vale, Digo y o porque no siempre tienes que tocar todas las variables no para poder hacer una buena descarga. Posteriormente va a seguir una semana de carga y aquí la cosa ya se pone un poquito más interesante. El objetivo de la semana de carga es aumentar ese nivel de entrenamiento para poder llegar a otra semana de carga, que ahí ya estaríamos en esa, la siguiente sería la tercera semana, llevamos una descarga, una carga, otra carga o luego a una de impacto, ¿no? Siempre dependiendo de cuántas semanas, pero como hemos dicho, el ejemplo es de cuatro semanas. Entonces, la semana de impacto, luego, sería la cuarta, será la más dura, ¿vale? Como su propio nombre indica, y en el ejemplo que estamos viendo, el de la mejora del volumen de oxígeno máximo, lo lógico sería que en la semana de impacto de este mes, asumas la máxima cantidad de entrenamiento cerca de tu volumen de oxígeno máximo. De esa forma, podrás ir cumpliendo con el objetivo del mes, que no... También aquí decir, vale, pues voy a estar un mes trabajando el volumen de oxígeno máximo. Bueno, pues no esperes aquí que de repente si estás corriendo eh, las series, por ejemplo de un kilómetro a 4.05 el kilómetro, no esperes que las empieces a correr a 3.20, ¿vale? Eso tampoco es, es un mes, no, esto no es una vida y en un mes pues se puede conseguir eh, ciertos cambios y ciertos y se dan ciertas adaptaciones, pero no, es que ya porque divida por objetivos y empieza a trabajar durante un mes esta capacidad, pues esto va a cambiar una barbaridad no, pero sí que seguramente si sí te aplicas en este sentido, por ejemplo, si haces estos entrenamientos de alta intensidad durante un mes de manera predominante vas a mejorar el volumen de oxígeno máximo y de esa forma llegando a esa semana de impacto podrás cumplir con ese objetivo del mes ¿no? y si por ejemplo tu objetivo de fu eh, fuera aumentar tus rangos de fuerza y priorizas esta capacidad, la fuerza durante un tiempo, seguramente durante la semana de impacto tendría que haber más presencia de entrenamiento de fuerza enfocado sobre todo pues en la ganancia, en el aumento de nuestros rangos de fuerza. ¿Y por qué te explico esto si el episodio se centra en las interferencias entre la fuerza y la carrera? Pues como ves, las semanas deben ser diferentes muchas veces. Y según el tipo de semana, vas a tener más o menos libertad para jugar con las sesiones de fuerza y de carrera. Y ahora sí, una vez ha quedado claro que es un mesociclo y los tipos de semana que debes tener en la planificación, vamos al kit de la cuestión. ¿Cómo organizar estas semanas, las semanas de entrenamiento, para recuperar lo mejor posible y a la vez obtener el máximo rendimiento posible. Y ahora sí, entramos en la semana ideal. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Sabes cuál es el objetivo de una buena organización del entrenamiento? Permitirte descansar de manera correcta. A lo mejor piensas que es entrenar más. No. Habrá muchos entrenamientos que harás e incluso deberás hacer con cierta fatiga, pero generalmente un entrenamiento al que acudes con poca fatiga, suele ser un mejor entrenamiento. Y lo mismo ocurre cuando acabas el entrenamiento. La clave estará en la capacidad de recuperar tu cuerpo y que gracias a ella puedas conseguir las adaptaciones que buscas en tu rendimiento. Entonces, ahora sí, posibles interferencias que nos van a llevar a tener más o menos fatiga y a tener una mala recuperación entre la fuerza y correr. Si entrenamos, vamos a hablar primero de si entrenamos estas capacidades el mismo día. El entrenamiento combinado de fuerza y correr, pues pueden ocurrir diferentes interferencias. Estas interferencias hacen que alguna de las capacidades mejore en menor medida que si se entrena la fuerza o la resistencia de forma aislada. Por eso, a la hora de diseñar una semana ideal, lo ideal, valga la redundancia, sería poder hacer el entrenamiento de carrera y fuerza de forma separada. En la mayoría de investigaciones en este sentido se considera interferencia a la disminución de las adaptaciones a nivel de fuerza, por lo tanto, mi planteamiento va a seguir un poquito el mismo enfoque. En numerosas ocasiones se ha considerado que el entrenamiento de fuerza y de resistencia de forma simultánea hace que la una vaya en detrimento de la otra, de manera directa y seguramente viceversa. Aunque esta afirmación no es del todo cierta y como ahora trataré de explicarte. ¿Qué puntos van a disminuir tu capacidad de aplicar fuerza? Pues lo primero, la fatiga. Al tratar de entrenar ambas capacidades, puede que asumas mayor fatiga debido a un mal planteamiento de las variables de entrenamiento, pues el volumen, la intensidad, la densidad y también el, al efecto residual de la fatiga. Ese sería el segundo punto. ¿no? Ponte la situación para explicar este factor en la situación de que haces una sesión de carrera antes de tu entrenamiento de fuerza. Este planteamiento va a hacer que tu capacidad de generar la suficiente tensión muscular para responder a las demandas de fuerza va a ser menor y por lo tanto las adaptaciones de este entrenamiento también lo van a ser y sobre todo en acciones en las que buscas el desplazamiento de una carga a la máxima velocidad, también se van a ver aún más perjudicadas. Todas estas posibles interferencias se describen en un metaanálisis en el que se vio, entre otros resultados, que entrenar fuerza de forma aislada era mejor para el desarrollo de la fuerza y que la potencia se veía afectada con sesiones previas de carrera. O sea, si entrenabas antes carrera, que fuerza? Pues veíamos afectada la potencia. Y por último, que el daño muscular producido en la carrera generaba interferencias negativas a nivel de fuerza. Los efectos de un modelo o sistema de entrenamiento vienen determinados por diferentes vías, moleculares, metabólicas, hormonales, y todas ellas se pueden tratar de manera conjunta. Así que es necesario aclarar que no se puede hablar en términos absolutos. Esto es bueno, esto es malo, y más teniendo en cuenta las limitaciones que genera la individualización del entrenamiento a la hora de estudiar los beneficios de diferentes métodos, ¿no? que al final esto es algo muy muy individual. Y algo que te puede funcionar a ti, a lo mejor no me funciona a mí. Como has visto, la resistencia va a interferir en el desarrollo de la fuerza y al realizar el entrenamiento de resistencia de carrera antes de la fuerza, esta se va a ver afectada en la producción también de la famosa hormona de crecimiento. Aunque ese factor para ti como corredor no va a influir tanto y, por ejemplo, sí que se ha visto que siguiendo con este enfoque ¿no? de resistencia primero carrera y luego fuerza... Se ha observado que al realizar actividades aeróbicas de baja intensidad previas al entrenamiento de fuerza se pueden mitigar los efectos de la fatiga por el tipo de fibras que intervienen en cada una de las disciplinas. Esto último se explica porque si realizas actividades de alta intensidad en carrera aumentarás la producción de lactato, que afectará directamente a la fatiga local e irá en detrimento de las adaptaciones de fuerza. El orden del entrenamiento fuerza-resistencia o resistencia-fuerza no va a influir negativamente en este caso en las capacidades cardiorespiratorias, pero sí, como hemos visto, en la fuerza. Lo que se verá más afectado es tu capacidad de resistencia por hacer los dos tipos de entrenamiento el mismo día, lo cual puede explicarse de nuevo por el fenómeno de fatiga acumulada. Aún así, existe otra cara de la moneda. Al entrenar fuerza antes que la carrera, se pueden producir mayores demandas de tus capacidades respiratorias debido al estrés metabólico generado cuando has entrenado la fuerza, lo cual hará que la intensidad del ejercicio sea mayor. O sea que vas a ir a correr más cansado, esto es algo completamente lógico, pero como he dicho, no puedes tomar todo esto como mandamientos dado que ambos enfoques tienen ventajas o desventajas, en el sentido de entrenar la fuerza en un mismo día antes o hacer o entrenar la fuerza antes que la carrera o viceversa, ¿vale? En este caso, como vemos, siempre va a influir en cierta fatiga que vamos a tener cuando hagamos sobre todo la segunda sesión y ahí yo sí diría que en el caso de que vayas a hacer dobles sesiones que lo mismo, que pienses, que priorices que es bueno para ti, a lo mejor para mí es más importante hacer una buena sesión de carrera porque quiero trabajar la base aeróbica no quiero que me aumenten, por ejemplo, las pulsaciones quiero entrenar con buenas sensaciones y primero entonces iré a correr y luego sacrificaré esa parte de fatiga para hacer un entrenamiento de fuerza que puede ser un poquito peor de lo que tenía pensado pero que aún así suma o incluso otro planteamiento que se puede hacer si quieres hacer dobles sesiones en el mismo día es puedes ir a correr y luego por la tarde o sea eso sí siempre dejando como mínimo seis horas de descanso entre sesiones y si puedes más mejor como mínimo dejando esas seis horas sí que podrías hacer pues esa carrera por la mañana como he comentado y luego Hacer, por ejemplo, entrenamiento de fuerza de core, entrenamiento de fuerza de miembro superior, que, por supuesto, también vas a estar más fatigado, la calidad del entrenamiento no va a ser la misma, pero al menos no estás haciendo un, un entrenamiento de fuerza de piernas exclusivamente. Y ahora sí, también, una vez visto los entrenamientos en el mismo día, fuerza y carrera en el mismo día, vamos a ver en días separados. En este caso, vamos a tener muchos menos problemas. ¿Por qué? Porque al final esta es una de las maneras no organizar. Las sesiones de carrera y de fuerza en días separados va a hacer que estemos más descansados, que podamos estar más disponibles para entrenar al día siguiente y si encima hay una noche de por medio hemos dormido bien, que obviamente hay una noche de por medio ¿no? porque es en días separados, dormimos bien y podemos entrenar al día siguiente. Entonces es interesante también analizar el tiempo de recuperación que necesitamos entre sesiones. Si entrenas con algún reloj deportivo muchas veces cuando entrenas acabas y te dice recuperación 36 horas. ¿Y en base a qué? Pues efectivamente en base al volumen de entrenamiento que has hecho, a la intensidad a la que has sido Y eso es un poquito lo que vamos a, a analizar. Realmente en sesiones de menos de una hora normalmente de entrenamiento, pues de carrera o de fuerza no vas a necesitar mucho más de 24 horas para descansar o sea, si tú entrenas siempre a las 8 de la mañana y mañana vuelves a tener otro entrenamiento a las 8 de la mañana normalmente vas a estar bastante descansado y sobre todo también la noche ha sido buena pero claro, sesiones de una hora, vale pero ¿y la intensidad? o sea, ¿es lo mismo que yo esté corriendo una hora y en esa hora haya hecho 5 u 8 series de 3 minutos a tope que haya hecho una hora de rodaje tranquilo? por supuesto que no cuenta bastante, sobre todo las sesiones de alta intensidad vamos a necesitar descansar más más de 24 horas seguramente y dependiendo de la dureza si queremos estar plenamente disponibles, pues sí, por ejemplo ¿cuándo necesitaríamos estar plenamente disponibles? imagínate que vas a hacer una sesión de series muy intensa, como digo, de una duración de casi una hora que entre que haces el calentamiento, haces las series, haces la vuelta a la calma pues al final estás una hora y es una sesión larga entonces eh. También estás haciendo un planteamiento de la fuerza a nivel de desarrollo de potencia, estás intentando desplazar los pesos lo más rápido posible dentro de un peso que sea significativo para ti y por lo tanto esos entrenamientos a nivel neuromuscular son bastante intensos. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando hagas las series y si dejas a lo mejor 24 horas, al día siguiente no vas a poder aplicar la máxima velocidad de movimiento. Entonces ahí, por ejemplo, un planteamiento que se podría hacer siempre que sea posible. ¿no? A lo mejor entrenas las series a las 7 de la mañana un día porque, o por la mañana y al día siguiente podrías intentar introducir esa sesión de fuerza por la tarde. Al día siguiente pues a lo mejor hacer un descanso ya, el tercer día descansas por completo o directamente pues haces un rodaje más tranquilo, por ejemplo. Eso lo digo porque sobre todo cuando, como hemos visto, las mayores interfer interferencias se producen cuando las sesiones son intensas, cuando por ejemplo la fuerza nos deja mucho daño muscular. Entonces, tenlo en cuenta que en sesiones vas a necesitar descansar más. Por ejemplo, con mis corredores, yo siempre hago la prueba con ellos de qué les viene mejor. Por ejemplo, hacer fuerza un día antes de una sesión de intensidad o viceversa. ¿no? Si tenemos series, pues el, el miércoles, pues el martes prefieres hacer la fuerza o hacemos la fuerza el jueves. Y la mayoría prefieren hacer la fuerza el día después de las series. Y es cierto que si haces fuerza antes de las series, puedes tener cierto daño muscular, puedes tener agujetas y seguro que influye en tu rendimiento en las tareas de alta intensidad. ¿no? En las series posteriores, cuando quieras ir a tope, va a ser realmente complicado que puedas conseguirlo. En este caso lo mismo, prioriza o ten claro cuál es tu objetivo de entrenamiento. Yo eso con mis corredores lo trabajo mucho para que tengas claro cuál es el objetivo de este mesociclo, de este mes, para que sepan un poco lo que priorizar, independientemente de que yo les diseño el entrenamiento, pero para que tengan claro qué priorizar. Y también es cierto que la experiencia en ese sentido, cuando las personas que más experiencia tienen trabajando la fuerza, tienen mayores rangos de fuerza, mayor tono muscular, incluso mayor volumen muscular, suelen tener menos residuo, a nivel de agujetas, están más acostumbrados a hacerlo y a lo mejor luego en las series no lo notan tanto pero en personas que están empezando con la fuerza si al día siguiente les pones un entrenamiento de series es normal que se noten bastante bastante pesados y, y como digo, igualmente si tu objetivo en ese momento fuera mejorar la fuerza, prioriza este entrenamiento por encima de los demás esto significa que vayas a los entrenamientos de fuerza si ese es tu, tu objetivo ahora con suficiente descanso porque de otra forma, como hemos visto, no vas a sacar para nada los beneficios de este tipo de entrenamiento. Y por supuesto recuerda otro punto que he ido recordando a lo largo de todo el episodio. Tu edad está muy muy relacionada con tu capacidad de recuperación. En personas mayores, sobre todo pues yo lo voy a anotar a lo mejor en personas mayores de 50 años, la recuperación sobre todo en los entrenamientos de alta intensidad de series es mucho más lenta. Y esto es algo lógico, pero también es algo que se debe valorar. E incluso por niveles, las personas más experimentadas van a poder asumir más entrenamiento de alta intensidad, más entrenamientos de series, entrenamientos más largos de rodajes. Esto es algo lógico, por eso, como también comentaba al principio del episodio, la experiencia es un grado, es muy importante, y un corredor que lleva corriendo 15 años no va a poder tolerar, o sea, va a tolerar mucha más cantidad de entrenamiento, intensidad de entrenamiento, o sea, volumen, intensidad, densidades menores, que una persona que, lleva, que empezó a correr hace dos esto es algo lógico, pero también muchas veces lo perdemos de vista y decimos, voy a mi primer maratón, llevo corriendo tres años, me han dicho que tengo que llegar a 80 kilómetros semanales. No hace falta, directamente, o sea, lo digo así, no hace falta. ¿Que lo haces y lo puedes tolerar? Bien, de media todo el mundo lo va a poder tolerar cuando lleva corriendo dos, tres años. No todo el mundo lo va a poder tolerar, ni siquiera exclusivamente en una semana de impacto. Entonces, después de este pequeño disclaim aquí, hablando y dando un poquito de, de lecciones de entrenamiento o quizás... Eh, problemas es que yo me encuentro más día a día y que son un poquito más subjetivos pero que son que van cumpliendo cierto patrón con las personas con las que voy trabajando ahora sí, ¿cómo llevar todo esto a tu semana? parecía que no iba a llegar nunca pero ahora sí lo primero, aquí he definido cinco puntos clave que debes tener en cuenta siempre o sea, no empezamos a diseñar la semana del, desde el lunes empezamos a diseñar la semana como he dicho, desde tu principal objetivo deportivo entonces, primero, ten claro la disponibilidad máxima ese sería el primer punto de entrenamiento a la semana que puedes hacer seis sesiones en total perfecto no todas las semanas va a hacer falta hacer seis sesiones pero al menos sabes cuántas puedes llegar a hacer luego definiendo tu objetivo deportivo y los meses hasta él tenlo claro ten tu disponibilidad y tu objetivo esas serían ya dos puntos claves para el diseño de tu semana el tercero trabaja por mesociclos que definan objetivos de entrenamiento como hemos visto el cuarto Dentro de estos mesociclos, haz secuencias de descarga, carga e impacto. Lo lógico, a lo mejor en un enfoque de cuatro semanas, como hemos visto, sería descarga, carga, carga, impacto. Ahí tendríamos esas cuatro semanas. Y ese sería el cuarto punto importante. Y en base a eso, a todo esto, este sería el quinto punto, define los entrenamientos semanales priorizando el objetivo de ese mesociclo importante. Y aquí te llevo, o la dejaré seguramente en la descripción del episodio... ...junto con el artículo, que ya sabes que siempre pues tenemos ahí las referencias... ...los estudios que he utilizado para hablar de todo este tema... ...una publicación de Instagram que subí hace tiempo... ...y que explico dos modelos de distribución semanal que pueden servir. Aquí, antes de nada, es cierto esta publicación... ...si la quieres buscar dentro de Instagram... ...se subió hace 93 semanas, no puedo ver la fecha exacta o no sé hacerlo... ...hace 93 semanas, ya, ya hace tiempo de eso... Y es verdad que para los seguidores que tenían en ese momento, que no sé exactamente cuánto era, pero no eran muchos, eh, se guardó 161 veces. Así que también cuidado con esto. Yo sé que mucha gente lo guarda porque es una propuesta directa y eso siempre sirve, lo tienes guardado. Es una propu propuesta mía de parte de un entrenador que puedes aplicar casi directamente en tu entrenamiento, pero no lo tomemos al pie de la letra. Entonces, aquí dividí yo dos tipos de semana. En las, una en la que quieres sumar muchos kilómetros y otra en la que no quieres sumar muchos kilómetros quieres descargar un poquito más. ¿Cómo podríamos ir organizar este punto? Por ejemplo, el lunes hacemos fuerza, el martes un rodaje cortito, el miércoles hacemos fuerza, el jueves descansamos, el viernes hacemos alta intensidad, el sábado descansamos y el domingo rodaje largo. Aquí que vemos fuerza, rodaje corto, fuerza, luego descanso. ¿Por qué? Porque un rodaje corto no va a influir mucho en la fuerza y la fuerza del lunes tampoco va a influir mucho en ese rodaje corto. En cambio, el jueves descanso porque al día siguiente tengo alta intensidad, el viernes trabajo es alta intensidad, el sábado descanso porque ayer hice alta intensidad y porque mañana voy a hacer un rodaje bastante largo. Ese, por ejemplo, sería una propuesta. Una semana para crear un pico, por ejemplo, de kilómetros. Esto sería en un mesociclo en el que mi objetivo es eso, es trabajar con, bastantes, con bastante volumen, con muchos kilómetros. El lunes un rodaje medio, un rodaje medio larguito, ¿vale? El martes hago la alta intensidad. El miércoles entreno la fuerza. El jueves descanso. Después de meter un rodaje medio, una alta intensidad y una fuerza, ya me permito descansar. El viernes puedo hacer un rodaje un poquito más corto. El sábado puedo descansar. Y el domingo ya hago otro rodaje largo. Ahí sumaría más kilómetros que la semana anterior, pero estaría entrenando los mismos días estaría descansando dos en este caso estaría entrenando cinco en personas que entrenéis por ejemplo para maratón y metáis ese sexto día o incluso esa séptima sesión de entrenamiento en un, en un día en el que vas a entrenar dos veces podemos jugar un poquito más con estas variables pero sobre todo tened en cuenta que no es porque entrene más vaya a ser mejor sino que tengo que entrenar lo que necesito para mi experiencia y para mi objetivo así que eso sería un poquito la clave y espero, como digo, que te haya servido. Seguramente esta última propuesta que acabo de hacer de esas dos semanas ha sido lo que más puedes llevar al papel y a tu día a día. Pero bueno, espero que todo el episodio te haya servido. Como sabes, estoy aquí para atender eh, dudas, sugerencias. Te agradecería también que si quieres puedas enviar un audio que tienes el enlace siempre en, los en la descripción de los episodios para enviarme tu duda y que trabaje con tu duda exclusivamente para hablar de ella, desgranarla un poquito y que le sirva a más corredores pues, la respuesta a la duda que tú te planteas a la hora de entrenar. Y ya sabes, ahora ya no queda más que ponerse manos a la obra, definir tu objetivo, saber cuánto tiempo queda hacia este objetivo, a partir de ahí definir qué vas a trabajar en cada uno de los meses, dentro de esos meses definir qué vas a hacer en cada una de las semanas, cuáles van a ser las más flojas, las más duras, las semanas medias... Y, por supuesto, a mejorar la calidad de tus sesiones de entrenamiento y, por lo tanto, tu rendimiento, tu capacidad de recuperación y, sobre todo, tus resultados. Y, mejorando normalmente los resultados, mejora tu relación con este deporte, con esta actividad física, que la verdad que cada día suma muchos más adeptos. Y yo es algo de lo que estoy bastante contento porque también lo disfruto tanto o igual, o a lo mejor menos. Que tú. Así que nada, espero que te vaya muy bien, como digo, que te haya servido y que puedas seguir sumando muchísimos kilómetros de entrenamiento gracias a este podcast.